0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par le média équestre Lépron. Je suis Adèle Vaupré, journaliste pour Lépron, et dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux au sujet de l'actualité ou pour débattre autour de thématiques et sujets techniques. Mes invités partagent avec vous leurs méthodes, leurs envies, leurs avis, mais aussi leur expérience et leur œil avisé. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, mais d'abord, je vous laisse découvrir notre sujet et notre invité du jour. Bonne écoute À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, Léperon vous emmène au cœur des équipes de France grâce à cette série de podcasts inédites membres de l'équipe fédérale, cavaliers, vétérinaires entre autres, autant d'interlocuteurs qui expliquent comment nos bleus, humains comme équins, se préparent pour l'événement sportif auquel tout athlète rêve de participer. Ce podcast a reçu le soutien de Segura Equitation, marque française spécialisée dans la protection de tous les cavaliers, des plus jeunes aux plus expérimentés. Sa gamme d'Airbags au design reconnaissable par son élégance et sa discrétion, est très rapidement devenue incontournable pour les cavaliers à la recherche de sécurité, de confort et de style. Inspirée par sa ligne de gilets airbags pour adultes lancée en 2018, la nouvelle collection de Segura Equitation innove de nouveau avec des airbags pour enfants. Tous les airbags de la marque sont fabriqués avec des matières résistantes et légères, respectant ainsi l'aisance des mouvements et la morphologie. La technologie utilisée permet de couvrir efficacement l'ensemble des zones vitales à protéger en cas de chute. Des gants et des vestes techniques, au look soigné et au confort inégalé, viennent compléter la collection pour adultes. Le point fort de la marque est d'intégrer dans tous ses produits adultes une dorsale, pour toujours plus de sécurité. La sécurité, justement, mais aussi le design soigné et le confort sont les maîtres mots de cette nouvelle collection que je vous invite à retrouver sur le site wwwsegura équitationfr Avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur l'actualité équestre de ces derniers jours. Vous n'avez pas pu passer à côté de la victoire de Nicolas Delmotte et Urvozo Duroc dans le Grand Prix du CSIO 5 étoiles de la Baule dimanche dernier. Suite à ce résultat et à leur régularité des derniers mois, il serait quand même étonnant que ces deux-là ne fassent pas partie du voyage pour les Jeux de Tokyo. Nicolas Delmotte était à l'honneur dans l'écoute la semaine dernière et je vous invite à écouter ou réécouter son interview où nous avons évoqué sa possible première Olympiade. Mais pour l'heure, ce podcast aborde un tout autre sujet, celui de la préparation physique et médicale de nos cavaliers français grâce à mes deux invités du jour. Eric Favori est médecin et François Xavier Ferret est kinésithérapeute et ils font partie de l'encadrement des équipes de France d'équitation. J'ai profité justement de leur présence il y a quelques jours de cela au jumping de la Baule pour savoir quels sont leurs rôles, leurs missions, leurs fonctions et ce qu'ils apportent aux cavaliers du Team France. François-Xavier Ferret, Eric Favori, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous êtes respectivement kinésithérapeute et médecin des équipes de France d'équitation. Et vous faites partie de ceux qui sont dans l'ombre et qui aident nos athlètes tricolores à se préparer pour les Jeux Olympiques. Avec vous, on va essayer de comprendre comment un sportif se prépare pour cette grande échéance. On verra aussi si les cavaliers ont des particularités physiques liées à leur sport que les athlètes issus d'autres disciplines n'auraient peut-être pas. Et on reparlera également des tests qui ont été faits, et je pense notamment à ceux en chambre thermique à l'INSEP, pour préparer physiquement et mentalement les cavaliers aux conditions climatiques japonaises. Avant d'aborder les éléments plus précis de cette préparation, j'aimerais que vous expliquiez depuis quand vous intervenez auprès des, des équipes des sports équestres et les missions, si on peut les appeler comme ça, que vous effectuez auprès de ces équipes.
1: Donc Eric Favori, bonjour, Donc moi j'interviens de, auprès des équipes de France d'équitation depuis la, la préparation des Jeux mondiaux de Stockholm, autant dire c'était à la préhistoire, c'était en 1990, voilà, et depuis je, depuis je suis sur le pont pour les aider à se préparer, à gérer leurs petits soucis, à, à les accompagner sur les échéances, et, donc pour moi ça sera les 8 Jeux Olympiques.
2: François Xavier, bonjour. J'interviens depuis 2003 euh, auprès des équipes de France, j'ai commencé et je continue du reste avec la Voltige et puis euh, depuis 2011 avec euh, le complet et ça va faire mon deuxième, mes deuxièmes Jeux Olympiques avec euh, la Fédération Française d'équitation. Mais au préalable, j'attraviens dans d'autres euh, domaines et euh, j'ai déjà fait trois Jeux olympiques avec euh, deux autres disciplines, l'aviron et le pentathlon moderne.
0: Est-ce que euh, quand vous êtes arrivé, je pense notamment euh, à vous, euh, Monsieur Ferret, quand vous êtes arrivé au sein des équipes de France, euh, comment est-ce qu'ils vous ont accueilli Est-ce que la, la, la kinésithérapie, c'était déjà quelque chose de, de courant euh, ou est-ce que les cavaliers n'étaient pas trop, trop suivis, on va dire, sur ce plan-là de la santé
2: alors, j'ai eu aucune difficulté pour deux raisons. La première, c'est que le pôle France de voltige était à l'INSEP. Et comme euh, j'interviens à l'INSEP, j'avais en soin déjà les voltigeurs. La voltige est quelque part un peu particulière, spécifique par rapport au reste des disciplines. Euh, de par euh, sa spécificité, la gymnastique, euh, le travail très particulier... L'approche avec, avec le staff médical et la masochine thérapie était déjà présente, logique, l'accompagnement est tout à fait, le suivi était tout à fait présent. Donc il n'y a aucune difficulté pour l'intégration et c'est parce que je suivais à l'INSEP les voltigeurs que j'ai pu intégrer, enfin, je suis moi-même cavalier, mais j'ai pu intégrer donc la fédération par cette voie-là.
0: On sait que selon le sport qu'on pratique, notre corps et notre musculature se développent un peu en fonction des exigences de notre pratique sportive. J'ai envie de vous demander quel type de sportif est un cavalier Quels sont vraiment ses points forts et ses points faibles
1: Alors, Le cavalier, avant tout, son, son point de, son, le point sensible pour lui, c'est l'équilibre. Avant, avant c'est un travail de force, un travail qui nécessite effectivement un petit peu d'endurance mais pour avoir une, une harmonie dans, la fonction, dans le fonctionnement avec le cheval pour avoir une liberté une indépendance des aides une justesse dans les actions il faut avant tout être parfaitement en équilibre et donc c'est tous les éléments qui vont concourir à cette mise en équilibre qui vont être importants. Euh, l'équilibre et l'orientation dans l'espace au premier lieu mais également la capacité musculaire à maintenir dans la durée les effecteurs en fonction pour pouvoir assumer les les résistances au déséquilibre, les adaptations à la motricité du cheval puisque le cheval pour le cavalier c'est un support en mouvement permanent et, et donc l'enjeu c'est de rester, euh, de ne pas gêner le cheval dans son action d'une part et de lui donner les indications, d'avoir la communication avec le cheval qui se fasse de la manière la plus précise et la plus, la plus adaptée possible voilà. donc c'est avant tout l'équilibre la préparation physique qui va avec cette mise en équipe, c'est-à-dire d'avoir les muscles qui permettent de maintenir cet équilibre, qui sont suffisamment forts et endurants, hein. la souplesse qui va avec, hein. et puis euh, également le voilà une, une euh, capacité aussi à équilibrer les choses, parce que dans, dans la vie d'un cavalier professionnel, il y a également des transports, il y a de la manutention pour certains, dans les, surtout dans les premières années, il y a du travail aux écuries il y a, il y a toute une vie à côté de, 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 du sport équestre à proprement parler qui, qui va quand même jouer fortement sur la santé des cavaliers et donc il, il, faut, il faut trouver l'équilibre dans tous ces facteurs les, les, la préparation, elle va passer par l'optimisation de la préparation physique liée à ces trois composantes de souplesse, de force, avec une force qui n'est pas une force brute, mais une force en régulation fine pour s'adapter au support en mouvement, et puis l'endurance, avec des critères un peu différents selon chaque discipline. Chaque discipline a besoin de travailler des groupes musculaires qui ne sont pas toujours les mêmes, de faire appel à des qualités qui peuvent être légèrement différentes.
0: Et par exemple, alors sur ces, sur ces différences musculaires entre les disciplines, est-ce qu'il y en a vraiment une qui est, qui est vraiment caractéristique, on va dire par exemple du cavalier de complet, euh, et qui diffère beaucoup du cavalier qui fait que du dressage ou que de l'obstacle
1: Alors, bah, le cavalier de complet, il fait un peu tout. Donc, euh, lui, à la limite, il va être plus au carrefour des choses, avec en plus euh, cette épreuve qui dure une dizaine de minutes euh, à haute intensité, euh, qui va requérir. Euh, de, de maintenir ses capacités dans la durée sur des efforts intenses de longue durée. Donc ça, c'est la caractéristique du, du cavalier de complet. Le cavalier de dressage, c'est un cavalier qui fait, va faire travailler sa musculature profonde en permanence, qui ne va pas travailler ses appuis euh, par l'intermédiaire euh, du quadriceps comme un cavalier qui monte en suspension et donc euh, qui... Qui va, qui va avoir beaucoup moins de facilité à recycler les métabolites produits par l'effort. Il a un effort, un effort qui va être beaucoup moins aérobie qu'un cavalier qui monte en suspension, et donc c'est très très exigeant. En fait, s'il y a une, une discipline qui est exigeante sur le plan musculaire et métabolique, c'est peut-être le dressage, plus, parce que les reprises sont longues. Avec ces, ces, ces contraintes de, métaboliques, de ne pas avoir les, les quadriceps qui sont des gros muscles qui recyclent l'acide lactique, etc., qui, qui vont intervenir. Le cavalier de CSO, lui, c'est de l'équitation fine en équilibre sur une durée finalement très brève. Donc, c'est sur la prestation en piste. Euh, Il voilà. y, y, y a une sollicitation euh, un peu d'un travail d'équilibriste de, avec des indications précises et brèves à donner au cheval, adaptées aux conditions du moment et euh, une maîtrise des trajectoires, etc. Donc, c'est un petit peu différent. Mais euh, la vie du cavalier de CSO, c'est de monter en général pas, entre, entre 6 et 12 chevaux par jour. Euh, par rapport à un tour d'une minute, une minute trente, euh, la, la préparation physique est déjà. Par contre, ces gros volumes de travail de chevaux à la maison se nécessitent de la récupération. Mmh. Et chez Cavalier Pro, un problème prioritaire peut-être avant même la préparation physique, c'est la récupération. Ensuite, il y a la préparation physique pour le rééquilibrage des tensions, pour... Euh, euh, rééquilibrer certains muscles qui ne sont pas directement sollicités par l'équitation mais qui sont complémentaires des muscles spécifiques de l'équitation et, et la nature a horreur des déséquilibres. Les pathologies viennent par un surmenage et un déséquilibre en général. Voilà, donc euh, on a un petit peu ces trois profils euh, différents. Hein.
2: Yes. À cela, il faut rajouter au fait que chaque cavalier ou cavalière, quelle que soit la discipline, est spécifique, est individuel. Sa morphologie, son passé, son historique, sa façon dont elle est venue dans cette discipline, s'il est passé par d'autres activités physiques ou pas du tout, l'entourage, fait qu'à chaque fois, il va falloir aussi adapter ce travail. Et c'est pour ça qu'après, derrière, cette notion d'individualisation elle est aussi prégnante et il faut vraiment sensibiliser chaque cavalier et cavalière à vraiment un travail personnel en fonction de, de tous ces, ces caractéristiques qui, qui lui sont propres.
0: Et est-ce qu'il y a des, des mots, mots MAUX, des douleurs ou des pathologies qu'on retrouve souvent chez les cavaliers et comment est-ce qu'on peut les aider à, à surmonter ces douleurs
1: Alors moi, je, je dirais qu'il y en a de moins en moins. Il y a, il y a de, de, de pathologies de surmenage, on va dire, il y en a de moins en moins parce que les, L'équitation évolue, elle est beaucoup plus en équilibre et la, la, le comportement des cavaliers aussi. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus en compte la récupération, la préparation physique, etc. Ce qui permet de réduire l'incidence de ces pathologies. Le, le classique, bon, moi j'ai eu la, la, la chance de commencer il y a une trentaine d'années. Hein, donc. Euh, à cette époque-là, il, il y avait beaucoup de pathologies du rachis, il y avait beaucoup de pathologies d'adducteurs. Les, les adducteurs sont des muscles qui quasiment normalement ne travaillent pas en équitation, sauf pour corriger les déséquilibres. Donc euh, aujourd'hui, cette équitation mieux préparée, plus fine, plus en équilibre, elle permet d'avoir moins de pathologies de surmenage. Et on sait plus comment les prendre en charge aussi. Euh, à côté de ça, il y a un invariant dans l'équitation, c'est la traumatologie. Il y a des pathologies qui peuvent être des pathologies des douleurs de surmenage hein, au niveau de, du rachis, au niveau des adducteurs en particulier, euh, qui sont de moins en moins fréquentes parce qu'il y a une amélioration de la pratique écaisse en termes d'équilibre et, et en termes de préparation physique de la part des cavaliers. Euh, et puis, il y, a, il y a une autre dimension qui est la, les séquelles traumatiques, ce qui fait que... Bon, c'est ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé avec l'évolution des cavaliers. C'est-à-dire qu'il y a toujours des, de l'accidentologie, il y a toujours des chutes. Et, et donc, on a des, des cavaliers qui ont une carrière longue et qui peuvent véhiculer des séquelles traumatiques euh, qui nécessitent une prise en charge spécifique, une compensation euh, éventuelle euh, des traitements. Voilà, donc, euh, bah, chaque pathologie a son profil de traitement. Hein, donc, on applique aux cavaliers, comme à tous les sportifs, les les outils de la médecine et de, du sport, de la kinésithérapie du sport, de l'ostéopathie, etc. Et donc la prise en charge n'est pas très très spécifique. Ce qui est un petit peu spécifique, c'est de gérer la, la reprise d'activité, que la reprogrammation, la réadaptation, une fois la, reprise, la, la pathologie prise en charge, soit adaptée à la discipline. C'est-à-dire qu'il y, y a besoin de refaire après une blessure une, une préparation spécifique. Après, sur les pathologies de surmenage, ben, il faut optimiser les moyens de récupération, il faut individualiser les situations, effectivement, comme, comme disait Fix, il faut euh, essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, comment, comment une pathologie survient pour mettre en place les outils de la prévention en termes de récupération, de rééquilibrage musculaire, d'augmentation du potentiel musculaire, d'augmentation de, de la souplesse de l'endurance, etc.,
0: et alors, on avait tendance à dire avant que monter à cheval donnait des douleurs au dos. Est-ce que c'est encore vrai Est-ce que ça peut-être n'a jamais été vrai Mais c'est vrai que enfin, moi, personnellement, j'ai souvent entendu ça. Est-ce que c'est une vérité ou c'est complètement erroné
1: Alors, il y a, y a un cas particulier qu'il faut isoler, qui est l'enfant. Chez l'enfant, il n'est pas normal d'avoir mal au dos. Et un enfant qui a mal au dos, il faut aller au bout de la démarche pour comprendre Pourquoi et là, on tombe sur une rare contre-indication à la pratique qui est la, qui est la, la dystrophie rachienne de croissance, qui est une contre-indication temporaire, le temps que l'enfant le, que, que est passé un stade de maturation des vertèbres. Voilà. Chez l'adulte, euh, on va dire qu'il n'y a pas plus de rachialgie, enfin de, de douleur de, de la colonne vertébrale euh, chez les cavaliers que chez les non-cavaliers, hein, mais avec... Euh, Malgré tout, chez les cavaliers professionnels qui montent des, des, des volumes de, de chevaux importants tous les jours, avec beaucoup de transport par ailleurs, etc., d'autres contraintes, euh, il peut y avoir de, des pathologies qui surviennent, là, par défaut de récupération. Hein, donc l'équitation, je pense qu'elle n'est elle elle pas délétère pour le dos, sauf à volume élevé chez l'enfant et sauf à volume élevé s'il n'y a pas les moyens de préparation physique et de récupération mis en place pour la vie. Voilà.
2: Il peut y avoir aussi une situation, mais que l'on retrouve dans les autres disciplines, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, par rapport à une technique, par rapport à une gestuelle, un mouvement brusque va faire que euh, la personne peut déclarer, euh, je dirais, une contracture, un blocage, comme on dit dans l'expression euh, commune, du dos, mais ce n'est pas propre à l'équitation dans d'autres pratiques. Euh, pareil, pour des raisons, et euh, eh bien la situation va amener qu'on on va retrouver cette ce fragment du dos. Donc euh, voilà, il faut, je, il faut, il faut relativiser euh, cette notion de euh, l'équitation. Et quand on a ce travail d'équilibre, tout ce travail d'approche, d'allongement d'équilibre, euh, eh bien raison euh, de plus, euh, ces problématiques de dos ne, 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 ne doivent plus, euh, ne doivent plus euh, éventuellement apparaître.
0: Alors les cavaliers sont des sportifs un peu particuliers parce qu'ils ont leur préparation à eux, mais ils ont aussi la préparation de leur cheval leur cheval, pardon. Euh, est ce que les cavaliers ne s'oublient pas un peu dans leur préparation personnelle parce que justement ils sont tellement concentrés sur la préparation de leurs chevaux que par exemple ils pensent peut-être pas à s'étirer avant de monter ou après avoir monté. Est ce que ça c'est des choses que vous retrouvez régulièrement, même chez les cavaliers de haut niveau, et que vous essayez de, de faire changer pour les aider eux dans leur corps à se sentir mieux?
1: Donc oui, oui, effectivement, dans l'historique du cavalier, il y a un peu cette notion du, du, du corps corvéable, merci pour le cavalier, du bijou qu'il faut soigner du côté du cheval, ça c'est l'historique. Aujourd'hui on a une évolution malgré tout, le, le, le corps de, de l'humain en général prend de la valeur dans la société, on, on parle de développement personnel, on parle de, de, de gestion de soi, on parle d'hygiène de vie et, et c'est quelque chose qui traverse toute la société, les cavaliers comme les autres. Donc euh, les cavaliers, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils euh, étaient certes des, des, des serviteurs de leurs chevaux, mais ils sont aussi des sportifs et que la, la performance du cheval elle dépend aussi de la, de la parfaite harmonie euh, du cavalier avec le cheval, pour que la motricité du cheval soit la meilleure possible et que cette harmonie, elle ne peut se faire qu'avec un cavalier qui est en optimum de sa condition physique.
2: C'est un binôme, et donc pour optimiser l'efficacité, il faut que les deux soient performants. Et si l'un l'est moins, et bien il y aura un retentissement sur la performance et éventuellement, ça peut même, après, Apporter des, des problématiques de surmenage ou de compensation, des défauts, etc. Et pour revenir à, 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 au sujet précédent et pour compléter, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, la, la, le contexte bien particulier du cavalier de la cavalière professionnelle qui a une entreprise, qui doit faire tourner cette entreprise-là, et à un moment ou à un autre, par rapport à la blessure et à sa propre personne, et euh, eh bien, la met de côté et, et tout ce qui est euh, prévention, mais aussi accompagnement, soins, il faut, faut les sensibiliser, il faut arriver à leur faire comprendre que l'intérêt de pouvoir euh, dégager du temps à la fois pour se soigner, mais aussi de dégager du temps pour euh, pouvoir se récupérer, ce qui leur permettra d'optimiser le travail avec leurs chevaux, mais aussi d'avoir cette longévité dans le temps par rapport à, à cette activité assez conséquente entre le fait de monter tous les jours un certain nombre de chevaux, partir tous les week-ends en compétition, à un moment à un autre, dans les autres disciplines, cette notion de récupération, de prise en, en compte de soi et de, 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 de soins, elle est fondamentale, capitale et elle est intégrée dans, dans la pratique au quotidien.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des sports ou des, des, des pratiques sportives complémentaires à l'équitation qui peuvent apporter des bénéfices et que vous, vous conseillez aux cavaliers de l'Équipe de France Je ne sais pas, peut-être, on entend beaucoup parler du pilate. Je sais que Kevin Staud pratique notamment, lui, beaucoup le pilate. Est-ce qu'il y a vraiment des, 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 des pratiques sportives comme ça qui peuvent les aider à, à compenser et à se soigner peut-être autrement
1: les... Oui, il y a des activités qui sont, qui sont bien complémentaires, euh... Particulier, tout ce qui va favoriser la réharmonisation des tensions, des chaînes et, et le couplage à la respiration. Il y a un élément qui est un, essentiel en équitation, c'est la liberté de la respiration, qui, qui fait presque partie des aides d'assiette, la manière de gérer sa respiration. Et, euh, qui, donc les activités comme le pilate, c'est vrai que nous le conseille très souvent parce que ça, ça permet de. De coupler ce, rêve, ce travail de chaîne musculaire, ce travail couplé à la respiration, etc. Donc, ça, c'est très, très bien. Après, il y a d'autres activités, dans les par exemple, pour, pour un gamin qui, euh, qui ferait l'équitation pendant sa phase de croissance, de coupler avec de la natation, des sports d'extension comme le volet, le basket, euh, tout ça, c'est intéressant. la condition de pas surcharger le volume d'activité non plus. Mais euh, voilà. Après, les autres activités qui sont plus, euh, comme, comme telles le yoga, etc., sont, sont intéressantes. Ce qui, ce qui est important, c'est dire que, oui, le travail de la musculature est, est important pour le cavalier comme pour, pour le sédentaire ou d'autres sportifs mais qu'on ne cherche pas la force brute, on cherche une forme euh, dynamique, adaptable, à, parce que le cavalier doit en permanence s'adapter au, au mouvement de, du, du cheval. Et donc, euh, faire euh, réaliser un travail de musculature très fixé, euh, en, muscul en musculation brute, ça serait quelque chose de totalement inadapté. Donc, il faut chercher le, le travail en longueur, le couplage avec la respiration, etc. Le, quelque chose qui, qui joue sur la posture également
0: des méthodes un peu qu'on pourrait appeler douces où le corps va travailler doucement sans forcer sans
1: douce dans la régulation mais ça n'empêche pas de travailler à haute intensité
2: tout ce qui est mobilité voilà mobilité prise de conscience de son schéma corporel mobilité dissociation et avec tonification pour ne pas parler de renforcement musculaire parce que voilà donc tonification donc euh, euh, c'est de pouvoir voilà de pouvoir gérer gérer euh, et à la fois sur la distance parce que euh, eh bien, il y, a, il y a le fait de monter tous les jours par un certain nombre de chevaux. Et en compétition, donc à un moment ou à un autre, il faut être capable de pouvoir, du début à la fin, avoir toujours cette, cette, cette liberté, ce, cette fluidité, euh, ce contrôle. Euh, et donc, euh, les, par rapport à l'équilibre que, que l'on recherche, dont ouais. Eric a parlé tout à l'heure.
1: Après, par rapport la, au développement ouais. de l'équilibre, euh, bon, il y a un couplage intéressant avec les sports de glisse également.
0: Oui, tout ce qui est ski, ces choses-là, ouais. où on, on doit jouer sur ses appuis. Voilà. Euh, on est aussi ici au jumping de la balle et là on va rentrer un peu dans le travail que vous faites au quotidien avec ces, avec ces sportifs. Euh, quel suivi est-ce que vous assurez en concours Est-ce que c'est -ce est pas un peu compliqué de garder l'œil sur tous ces cavaliers Parce que c'est vrai qu'on pense notamment une équipe de foot ou de basket, il y a un médecin à kiné, ils suivent l'équipe partout. Là, l'équipe, elle peut, en fonction du planning de chacun, aller sur un concours, un autre. Vous, comment vous arrivez à, à les suivre régulièrement Est-ce que vous les voyez une fois toutes les semaines, toutes les trois semaines toutes... Ça dépend vraiment. Comment vous, assurez à... vous arrivez pardon, à assurer ce suivi euh, alors que ce n'est pas toujours facile de gérer avec les déplacements des uns et des autres
1: Oui, alors c'est assez simple. On n'essaye pas. <rire> Donc, euh, voilà. On n'essaye pas parce que c'est mission impossible, que ce n'est pas une équipe qui s'entraîne toujours au même endroit... Euh... Les clubs de voltige éventuellement qui ont des, des. Mais les cavaliers, ils sont dispersés partout sur le territoire national. Donc la stratégie, c'est pas celle -là. La stratégie, c'est les encourager à avoir chacun leur structure. Leur structure qui est parfois qui est externalisée par rapport à leur structure équestre. Mais d'avoir à proximité euh, le, voilà, un préparateur physique, un kinésithérapeute, un médecin, un ostéo, etc. qui, qui les connaissent, qui, sont le, qui connaissent leur activité, qui sont leurs référents. Nous, on intervient pour faire un, un bilan de situation, un arrêt sur image, où, où on va, parce qu'avec la connaissance de l'activité qu'on peut avoir, apporter un éclairage supplémentaire sur les aspects euh, généraux, euh, hygiène de vie, contraintes de vie aussi, hein, en général, euh, les, sur des aspects locomoteurs, euh, sur le, le, la gestion des pathologies, et sur le... Sur le, le, le l'adaptation entre le niveau de préparation physique qu'ils qui, qui, qui font et, et leurs besoins réels. Voilà. Donc c'est une espèce d'audit plutôt et de conseil. Et après, on va être un, un, petit, on va être un petit peu connecté, c'est-à-dire qu'on est, on, on est ouvert à toute communication avec les, les staffs personnels de chaque euh, cavalier et, et euh, à, à des transmissions d'informations évidemment. On est aussi référent pour eux, pour, euh, en cas de problème, pour les aider à trouver les réseaux, pour les, les aider par rapport à un traitement et au contrôle antidopage, voilà, pour, pour euh, les aider à s'orienter ou faire sur une prise en charge de pathologie, euh, être là en rôle de conseil pour vérifier que tout est fait de manière optimale. Et aussi pour intervenir auprès d'autres praticiens, qui sont les, les praticiens intervenant sur une pathologie à un moment donné, pour, pour faire un peu l'interface médecine-équitation. C'est-à-dire pour que le cavalier qui, qui puisse avoir un interlocuteur qui est intermédiaire, en qui connaît à la fois la médecine et l'équitation, pour communiquer avec les thérapeutes. Voilà. Et après, nous, on va intervenir sur une population cible. Qui, est, qui nous est donné chaque année par, par le sélectionneur, l'entraîneur national, qui va nous demander de suivre un peu plus précisément un certain nombre de cavaliers qui sont pré, présumés potentiels sélectionnés pour l'échéance de l'année. Euh, on va les voir sur, en, en, en avant-saison hein, pour, pour faire ce, ce petit bilan dont on parlait, et puis à, à, après se tenir à disposition, les revoir sur le stage final pour vérifier resserrer les derniers boulons on va dire hein, débusquer les dernières pathologies, les choses latentes etc pour être prêt à intervenir soit sur le stage soit dès l'arrivée sur le site de compète et anticiper notre action là-bas et puis après on les accompagne sur l'échéance de l'année qui peut être championnat d'Europe championnat du monde aux Jeux Olympiques et donc, euh, là, à ce moment-là, on est plus là en compagnon de vie, euh, bienveillant, euh, disponible pour l'équipe, avec nos moyens d'action, notre compétence professionnelle, mais aussi, à, ce qui est très très important, c'est un savoir-être auprès des cavaliers qui permet d'être utile à l'équipe et, et d'être un élément qui, qui apporte son énergie et qui n'apporte pas, pas une intrusion ou, ou qui ne symbolise pas la faillite potentielle non plus.
0: Vous, par exemple, François-Xavier, un concours comme aujourd'hui, euh, les cavaliers, vous les voyez à la fin de la journée. Qu'est-ce que vous faites quest Est-ce que vous les manipulez Est-ce que...
2: Ben, C'est est particulier à chaque situation. Euh, là, là, comme l'a dit Eric, on est ici pour faire un, un dernier check-up avant, euh, avant le, le, je dirais, le stage terminal ou le, le départ pour, euh, pour euh, l'événement majeur, ce qui nous permet de pouvoir, euh, si, si besoin, si nécessaire, de mettre en place quelque chose entre et que le jour où après le déplacement et la compétition est présente, de pouvoir optimiser, optimiser par rapport à la santé nous et à la performance. Par exemple, aujourd'hui, il y a donc ce, ce, cet élément de, de bilan qui est, qui est fait auprès de, de chaque cavalier et cavalière. Et après, en fonction de la situation, en fonction du besoin, eh bien, je suis amené à intervenir. Alors après, c'est à moi d'essayer d'intervenir d'une façon contextuelle parce que c'est un moment de compétition donc il faut savoir faire un dosage mais en effet, si nécessaire, j'interviens je, je, donc. Pour, pour un travail qui peut être d'étirement, un travail de mobilisation, qui peut être un travail de, 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 de préparation, d'échauffement. Donc voilà, c'est à la demande, à la, chaque situation, à chaque moment, chaque cavalier, chaque cavalière, je, je vais, je vais euh, évent, euh, agir d'une façon différente euh, par rapport à ça.
1: Sur un concours comme aujourd'hui, notre objectif n'est pas d'être là pour la compétition. Mmh. Notre objectif, c'est de profiter d'un rassemblement de cavaliers pour euh, voir de manière un petit peu approfondie, identifier des besoins et, et mettre en place des moyens et conseiller. On n'est voilà, pas là comme thérapeute, on est là comme euh, pour faire des bilans et, et, pour, et, et essayer d'optimiser la période qui nous reste jusqu'à jusqu l'échéance de l'année.
0: Et alors, On a vu euh, notamment sur les réseaux sociaux que les cavaliers, alors si je dis pas de bêtises, concours complet et dressage déjà, je ne sais pas si les cavaliers de sous d'obstacles y sont passés, mais on fait un tour dans la chambre thermique de l'INSEP euh, pour euh, faire des tests d'efforts, pour euh, se préparer et se mettre au, au, un peu dans les conditions climatiques japonaises qui seront chaudes et humides. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels tests ils passent Ce que vous, le staff médical, vous regardez lors de ces tests Est-ce que, euh, je ne sais pas, la fréquence cardiaque, l'endurance, euh, les lactates euh, Qu'est-ce qui vraiment vous intéresse Et qu'est-ce que vous faites ensuite de ces données que vous récoltez pour, pour les aider dans leur préparation et optimiser leur préparation
1: Alors oui, oui ils, ils sont, toutes les disciplines euh, ils sont passés. Oui. Hein, euh... Et donc la, la, la mise en situation, ça consistait à, à faire une, épo, une effort, mais qui n'est pas un effort Et qui est un effort sur vélo, hein, mm -hmm. dans les conditions de, de saturation d'humidité, de, de température élevée, de, de l'ordre de 35 degrés, je crois, peut, il me semble, et, euh, et de faire pour chacun un effort qui correspondait en gros à leur discipline. Hein. Donc ce qu'on explore, ce n'est pas, pas un bilan cardiologique, s'il y, y a des dérapages éventuellement. Mais c'est surtout d'avoir de, de, euh, une évolution, de, évoluer, étudier le, le niveau d'hydratation, les pertes sudorales dans ces conditions-là, euh, les pertes hydroélectroélectriques, la teneur en sodium et en, en potassium de la transpiration, pour euh, savoir s'ils sont des gens qui vont avoir une bonne adaptation à la chaleur. Déjà, est-ce qu est que dans leur vie, ils arrivent à bien hydrater ou pas voilà. Est-ce qu'ils ont une transpiration qui est adaptée Est-ce qu'elle est coûteuse en électrolyte <cười> Et identifier éventuellement des difficultés d'adaptation. Donc ça, c'est les informations que nous, on va retirer. Après, c'est aussi, euh, aussi une expérience pédagogique. C'est-à-dire que pour chaque cavalier, c'est une expérience de mise en situation, euh, puisqu'ils sont avec leur équipement de cavalier, hein, ils sont ils étaient dans les conditions Habillés de comme compétition si ils allaient, voilà, euh, genre, avec là. le gilet de crosse pour les cahiers de couplet etc et ils faisaient un parcours de crosse sur la durée d'un parcours de crosse et à chaque obstacle ils partaient en danseuse en accélérant quoi. Donc, ça correspondait vraiment à des, à des conditions de compétition sur le plan de la sollicitation euh, métabolique mais c'est aussi une expérience pour eux de, de vivre ces conditions là d'appréhender, de, de se préparer mentalement à affronter ces conditions-là au quotidien. Rien à ajouter. Il a
2: tout dit. Oui,
1: en, en fin de compte, les cavaliers de,
2: CS, de CSO, ce sont eux qui ont commencé, qui ont été les premiers à tester. Après, il y a eu le, le, le complet et, et en dernier, il y a eu, y a eu le dressage.
0: Est-ce qu'il y en a... Euh, J'aurais tendance comme ça à penser que peut-être les complétistes récupèrent, enfin, on sont peut-être moins impactés par la chaleur parce qu'ils... Ils ont l'habitude de faire un effort plus intense. Est-ce que c'est vraiment le cas Ou est-ce que ça dépend vraiment des, des personnes et de leur, leur capacité euh, intrinsèque Alors,
1: ce n'est pas vraiment le cas.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'on a... On, on a euh, bon, les, ces cavaliers-là, ils ont l'habitude de, de gérer des efforts comme ça dans des conditions difficiles. Donc, ils ont eu une bonne tolérance euh, mentale de l'histoire. Ils ont bien accepté la situation, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on qu n'a pas dévoilé des signes d'intolérance, mmh. des signes de, de besoin d'électrolytes majorés chez certains, etc. Il et n'y a pas eu forcément un rapport entre les, les, le, le ressenti et, 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 les, et la physiologie. Mmh. Or, la physiologie, c'est ce qui va parler euh, quand on va aller au bout, de, au bout des choses. Donc, c'est très important. Voilà. Et contrairement, oui, moi, je pense qu'il y a un peu une idée reçue en particulier sur le dressage, qui est une discipline, qui est peut-être la discipline la plus exigeante mmh. en, en, en termes d'exercice métabolique voilà. confonds, je Et, Parce qu'elle qu concerne des muscles qui, qui ont des fonctions différentes des muscles utilisés en équitation, en suspension. Mais voilà. bon, globalement, on n'a pas eu de mauvaise surprise hein, chez tous ces cavaliers. Euh, pour moi la, les données physiologiques ont permis de révéler des choses qui, 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 qui vont nécessiter des adaptations des conduites donc ça c'est important mais aussi euh, ça a permis à, à chacun de, de se dire bon ben voilà je vais avoir ça à vivre je vais le vivre avec mon cheval je me prépare pour ça tu bien stimule, le vivre aussi c'est une bonne trace c'est petite piqûre de rappel pour se stimuler dans, intégrer dans la motivation et de la préparation euh, alors, quand on arrive sur une grosse échéance comme ça, il y a mille et un tracas d'organisation de, de vie, etc. Et, et souvent, on arrive sur le stage de préparation fatigué. Là, on sait qu'il faut encore mieux gérer cette période-là et que non seulement il faut mieux la gérer, mais en plus, il faut intégrer dans cette période-là des stratégies de préparation à l'adaptation à la chaleur humide.
0: Quel suivi, là, vous allez assurer jusqu'aux Jeux Olympiques Vous parliez des stages de préparation. Est-ce que c'est vraiment là le dernier moment où vous allez les voir
1: oui il n'y aura pas de point de contact systématique avant ce, ce stage de préparation mais on y est déjà. Hein. nous on est déjà parti oui, quasiment donc, est, on en est dedans. Hein. Euh, donc non il n'y aura pas de nouveau contact physique. Euh, il y a par contre une disponibilité c'est à dire quand on est là on, on, est, on est connecté euh, s'il y a un souci on, on est prêt à répondre et, et à aiguiller, orienter éventuellement à consulter. Mais à mettre en place des soins mais euh, voilà il n'y a, a, a pas de, de contact rapproché par contre sur le stage là on va refait on un bilan de, qui, qui est important Pour, il euh, y a toujours des petites choses qui surviennent et qu'il faut essayer de désamorcer très très en plus on intervient en amont sur un problème plus on maîtrise l'histoire et, et c'est vraiment l'objectif de ce passage sur le stage et c'est l'objectif de notre présence au quotidien sur le
0: est-ce qu'ils auront peut-être un programme d'activité physique à, à faire durant ces stages de préparation Ou est-ce que chacun va faire comme il fait d'habitude avec son préparateur physique personnel
1: Chacun va faire comme d'habitude, ou, ou comme il l'a prévu lui, oui. si c'est peut-être pas comme d'habitude, mais parce qu'il faut qu'une qu activité elle soit maîtrisée et on a, on a du risque à intégrer une nouvelle activité chez quelqu'un qui n'y est pas habitué juste en amont des Jeux Olympiques, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Il faut, il faut rester sur des choses qu'on maîtrise, éventuellement les orienter dans le dosage, etc., pour qu'elles soient dans un objectif d'optimisation. Mais il ne s'agit pas de, de, de sortir des recettes magiques au dernier moment qui risquent de tout mettre par terre.
2: C'est la règle fondamentale, même que ce soit une équitation meilleure, c'est qu'on ne change pas nos habitudes à la dernière minute mm. euh, et donc par exemple si on prend l'exemple de la préparation physique si on introduit alors euh, et tout dépend aussi un peu de, 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 du, du passif hein, l'histoire de, de, du cavalier et de la cavalière et euh, eh bien si, euh, si on introduit quelque chose qui est nouveau cela peut aussi engendrer une pathologie ou une désorganisation mm. donc euh, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper et donc nous aussi euh, depuis quelques années, hein, ce message de sensibilisation pour que chaque cavalier, chaque cavalière prennent conscience de l'importance, je dirais, de, de tout ce qui est aux alentours, tout ce qui est à côté de, de l'équitation en soi, c'est-à-dire la récupération, la, 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 la préparation physique, mais au sens, je dirais, de tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure, pour que ça soit pris une routine, une routine et que ça soit intégré. Hein. Et donc on, certains ont pris conscience, euh, d'autres euh, plus tôt, d'autres plus tard, et surtout euh, ne, pas, ne pas changer au dernier moment et introduire quelque chose qui pourrait vraiment désorganiser Créer. Et puis, euh, comme le disait Eric, nous notre objectif, c'est entre le dernier bilan et, et, et le, le départ pour l'événement majeur, c'est être très réactif. Ça nous est déjà arrivé hein, dans le passé. Ben voilà, il, il Puisqu'il y a des compétitions, il, il peut se produire un événement qui fait qu'il ben, va falloir que l'on mette en place tout de suite euh, notre réseau, si je peux exprimer, et mettre en place tout de suite un suivi, une réponse à une situation euh, avant de partir. Et on l'a déjà vécu, euh, avec, euh, heureusement, euh, au bout du compte, de, bon, de bons résultats. On a réussi, tant mieux, c'est ce n'est pas toujours évident.
0: Et une fois sur place, euh, quel, quel suivi médical vous allez leur prodiguer et quels soins vous, le euh, vous leur apporterez éventuellement
1: Là aussi, c'est individualisé. Alors, on, on a notre rôle. Euh, je dirais qu'une fois sur place, on n'est plus là pour, euh, pour, intervenir, pour, pour intervenir, sauf besoin. On, est là, on, est, on vit au contact d'une équipe, on est, le, le meilleur moyen d'être efficace, c'est d'être présent quand il faut. Donc c'est d'être présent en étant quelqu'un qui apporte à l'équipe sans forcément euh, exercer son métier. Donc ça c'est important. Après, on garde un œil professionnel à tout moment. C'est-à-dire qu'on est, on, on est en permanence avec des moyens d'intervention, on, on est prêt, on est connecté, on étudie les, les uns et les autres... En, dans le staff, on est, on est vraiment une équipe au, au sens propre dans le staff technique. Mmh. C'est-à-dire que ça peut être le, le maréchal qui nous dit euh, « Tu devrais aller voir tel cavalier, il a pour l'air top. Euh, » Il est rassuré aussi. Le, en fait, est... Le, le médecin qui va dire au veto, euh, Je trouve qu'il y a un groupe qui s'occupe beaucoup, beaucoup de ce cheval-là. » il y a peut-être quelque chose qui débute euh, voilà, sans s'affoler les uns les autres parce que c'est dans notre, notre sphère technique que les, les débats doivent se mettre en place et que la réactivité doit être optimale donc on est, on est tous hyper connectés c'est quelque chose qui est, qui est très agréable très sympa et qui fait qu'une équipe fonctionne ou ne fonctionne pas donc il y a, il y a, chacun va apporter sa compétence professionnelle mais il y a un savoir-être et un savoir-être ensemble qui est déterminant c'est vraiment ça qui fait la force d'une équipe après, on est au contact, donc c'est en, en étant aux écuries qu'on est près des les autres. On doit être à portée du regard des cavaliers, on doit être prêt à intervenir avec nos moyens à portée de main. Et en même temps, on ne doit pas être là comme une force de proposition de médecine, sans arrêt.
0: Vous intervenez vraiment au cas où et on, on... Au, dès, presque au, en dernier au, recours. Au cas
1: où, on est là, mais le cavalier sait que dans un regard, il peut nous trouver. Mmh. Et en même temps, on, on, il serait hyper toxique que, que tous les jours on, on le check et on lui dise attention, il y a tel machin, il y a tel truc. Voilà, ça, ça serait. Plus ça anxiogène
0: qu'autre chose. Ça serait
1: anxiogène, ouais. ça serait complètement négatif. Voilà, donc on doit, on doit être présent et disponible. Hein, et, et vraiment disponible. Et, et une fois qu'on a fait notre rôle, on doit, on doit apporter à l'équipe. C'est-à-dire qu'on doit être prêt à donner tous les coups de main aussi, et on participe à la vie collective, etc. C'est essentiel. On est l'équipe de France qui se déplace c'est un, un camp retranché gaulois en déplacement il hein, euh, faut avoir ça en tête
2: il faut trouver vraiment sa, sa, sa place ah. à, à, et, et c'est vrai que on, dans, dans, dans ce cadre là on, on a vraiment euh, on on, l'équipe de France il y a une bonne bonne, je dirais, ambiance au sens euh, comme l'a dit Eric, euh, voilà, chacun on n'est on est pas là en tant qu'individuel un staff individuel, on est dans un groupe et, euh, et chacun apporte pour essayer d'apporter au, au, au mieux et, et pour, pour les, les, les cavaliers cavaliers puisque avant tout on est là pour eux hein, est... ah. mais aussi pour les chevaux hein, indirectement aussi, euh, puisque c'est encore une fois ce bidon.
1: Oui. Après concrètement on est quand même sollicité dans notre profession c'est à dire que ben voilà, euh, FX, le, à la fin de la journée, s'il y a besoin de soins de récup, il va être disponible. S'il y a des, des tensions, des choses qui ont été, des, des tensions musculaires qui ont été exprimées, elle, il va s'en occuper. Certains vont systématiser un recours quotidien, euh, voire plus, en fonction, pour, en, fonction, en fonction de leurs besoins, de, de, des besoins qu'ils expriment ou que nous, on a pu identifier parce que quelque chose est survenu. Et puis, euh, euh, bon, moi, de mon côté, je vais répondre un peu à tous les petits besoins des, du, du staff au sens large, y compris les groupes, etc., pour que tout le monde se, se, soit, se sente le mieux possible. Et, euh, et puis, le, le jour d'épreuve, je vais me mettre au contact du cavalier, en gros, une heure avant sa montée en selle, Juste euh, lui faire un check, et puis euh, un, check de, un check de copain, pas un check médical, ouais. et puis euh, voilà il sait qu'à qu partir du moment je suis là et que s'il a besoin de me trouver, je serai quelque part pas loin, ouais. avec les moyens dont, dont il peut avoir besoin. Et puis euh, je vais l'accompagner avec cette distance qui, qui n'est pas intrusive, mais qui cette vigilance qui n'est pas pesante. Ouais. Pour euh, être le plus réactif possible en cas de besoin, et, euh, et jusqu'à l'entrée en piste. Et à partir du moment où lui est entré en piste, je me détacher de la compétition pour revenir à, à celui qui se prépare, et ainsi de suite.
0: Vous parlez aussi donc, des possibles manipulations que vous pourriez faire euh, pour, pour bah, tout simplement, si par exemple un cavalier a fait un faux mouvement à la réception d'un obstacle, etc. Mais encore une fois, c'est vraiment juste pour de la récupération, c'est pas du traitement, c'est pas. C'est juste l'aider à, à, à mieux se sentir, mais vous n'allez pas non plus tout changer et, et, et le manipuler dans tous les sens. Euh, C'est vraiment essayer d'optimiser au mieux son, sa récupération Non, chaque, chaque,
2: chaque situation est différente. Et donc, s'il y a nécessité, un, un cavalier peut, peut se faire mal, d'accord, bien sûr. Et donc, l'aspect médical et paramédical entre en jeu. Et donc, on va faire des soins, et voilà, et on va faire en sorte, bon bien sûr, au-delà de euh, le diagnostic posé et de la faisabilité ou pas de poursuivre, euh, je dirais, la, la compétition, euh, l'événement, eh bien, sera mis en place euh, une, une prise en charge thérapeutique, euh, médicale et paramédicale, donc on peut être amené, c'est déjà arrivé, amené à faire des soins, d'accord, ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un événement avant l'événement, pas avant la majeure. Il y a un événement sur une compétition, donc qui a occasionné une blessure ou qui, qui, qui nécessite un soin. Donc nous, on a mis, comme je disais tout à l'heure, on était très acteurs, on, ben, en tout cas la réactivité fait qu'on met en place une prise en charge jusqu'au jusqu départ. Et nous, on poursuit cette prise en, prise en charge. Bien, si vous pouvoir... avez, par
0: exemple, établi un protocole de soins une semaine fait. avant parce qu'il y un petit bobo, ah, on poursuit
2: euh, ce, on va protocole, ce protocole. Donc ouais. là, donc euh, sur le lieu de la compétition. On peut être amené à faire l'échauffement aussi, de la préparation, de la prévention. Hein. Et puis, euh, euh, on, va, on peut être amené à faire des soins et on peut être aussi amené, et faire les trois mêmes, donc à faire de la récupération. Donc, à euh, chaque cas par cas. Et, et puis, euh, et la sensibilisation, euh, mais que ce n'est pas forcément que du, du, de l'aspect euh, euh, squelettique, c'est aussi un aspect global sur l'hydratation, sur plein d'autres...
1: Exactement. Et la prise en charge, elle doit être proportionnée et adaptée aux circonstances. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'elle soit pas forcément la, la plus adaptée à la pathologie dans sa ré résolution profonde, mais dans sa résolution optimale pour la, la date de l'échéance. Immédiate, court terme. Voilà, sans prendre de risque avec la santé du cavalier, bien sûr. Mais euh, l'objectif... À partir du moment où on est parti pour ça, c'est d'être au mieux compte tenu de ce qui se passe pour la compétition et les moyens doivent être proportionnés en fonction de cet objectif.
0: Très bien. Mais je pense que j'ai fait le, le tour de mes questions. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu. C'était très intéressant. Et puis, ben, je vous souhaite tout simplement bonne chance pour les échéances à venir, aussi bien les Jeux Olympiques que les championnats d'Europe. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. S'il y a des sujets ou des thèmes dont vous voudriez entendre parler, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de Lepron via nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur notre site internet lepron.fr. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.